0: Anh xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong series Voxcat Yêu Phải Tính Chương trình được thực hiện bởi Rùa Đen Sầu Việt Nam Thưa quý vị, sau một khoảng thời gian dài giãn cách xã hội thì ngay bây giờ đây chúng ta đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống mới rồi Có một vấn đề mà của nghĩ rằng là rất nhiều người thậm chí là tất cả chúng ta đều rất quan tâm Đó là làm thế nào để chúng ta có thể chuẩn bị được một tâm lý tốt sau giai đoạn giãn cách này để chúng ta có thể quay trở lại với nhịp sống bình thường Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời đến chương trình Voxcat một chuyên gia tâm lý và đây là một người khá quen thuộc với quý vị. Hôm nay sẽ được giới thiệu chuyên gia tâm lý tiến sĩ Tôn Nha.
1: Chào Hồng Ánh và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình rất là vui được quay trở lại cùng với quý vị khán giả của Yêu Đại Tính và hy vọng rằng trong câu chuyện ngày hôm nay một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng mà chúng ta cũng có thể có những cái đặt đầu dòng thực sự quan trọng để mình có thể tính toán cho khoảng thời gian sắp tới khoảng thời gian mà chúng ta đang gọi là tình thường mới quý vị.
0: Dạ vâng ạ Và thưa chị tôi nha Ngọc Ánh sẽ bắt đầu luôn cái câu chuyện ngày hôm nay Ngọc Ánh nghĩ rằng là đây là một cái đề tài rất được quan tâm Đặc biệt là trong giai đoạn này Bởi vì có một cái thực tế chúng ta phải chấp nhận được Đó là có một cái thói quen chúng ta đã hình thành Trong suốt một cái thời gian dài giãn cách xã hội rồi Thậm chí là thiết lập những cái vùng an toàn nữa Tuy nhiên là ngay lúc này đây thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa, nó cũng khá là đột ngột như cách và thành phố đã từng đóng cửa và đặt ra những giới nghiêm đã bảo vệ an toàn cho mọi người. Thế thì bây giờ mỗi chúng ta bắt đầu phải hình thành những cái thói quen mới và đây cũng là một trong những vấn đề mà có thể gây cản trở về mặt tâm sinh lý. Vậy thì theo chị Tô Nha, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào à, và chúng ta có cần những lưu tâm gì để bắt đầu với nhịp sống mới ngày hôm nay?
1: Ừ, rất là cảm ơn câu hỏi của Ngọc Ánh Bởi vì rõ ràng đây là một cái vấn đề rất cần được lưu tâm Giống như bạn nói là phải lưu tâm những gì à, Nó sẽ có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta phải có một cái sự tỉnh tại nhất định để nhìn nhận Bởi vì điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là Cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình nữa Chúng ta cũng không thể nào né tránh được vấn đề đâu Là chúng ta không thể nào mang cái con người cũ của mình Cái con người cũ là cái con người gian 4 tháng giả cách vừa rồi đó ạ à. Để có thể ùa vào đời và sống cái khoảng thời gian mà chúng ta gọi là bình thường mới Bởi vì thực sự nó sẽ không hợp nữa Cái sự ráp nối của cái kiểu sống cũ với cái tình trạng hiện nay là nó không phù hợp Bởi vì nó đang đặt ra quá nhiều những cái vấn đề Mà ở đó bạn phải có một cái sự thay đổi thói quay nhất định Bạn thậm chí là phải thay đổi cả tư duy của mình Và xác lập lại cái chế độ sinh hoạt trong gia đình của mình Và thậm chí nha Sẽ phải có những vấn đề lớn hơn nữa Bao gồm cả câu chuyện về mục tiêu cuộc đời Vân vân và vân vân thật sự cần được được định nghĩa lại chúng ta phải định nghĩa lại và từ đó thì phải nói rằng là rất đồng ý tiếng ngọc ánh về việc là chúng ta cần phải làm sao bởi vì nếu như chúng ta nghĩ rằng mình không cần phải làm gì cả thì chúng ta sẽ tiếp tục những cái chuỗi ngày với đầy sự lo âu với những cái vấn đề sợ hãi và đôi khi có những cái bất chấp mà thực ra là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được nhưng vì chúng ta đã không có một cái sự thay đổi kịp thời cho nên có thể dẫn đến một cái việc đó là sự hụt hẫng cũng như là sự phản loạn nhất định và cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó sẽ giảm đi À, chúng ta gọi giai đoạn này là bình thường mới và chúng ta nên làm gì với bình thường mới là một cái sự trăn trở rất là lớn của các bạn Giống như anh nói mình có cần phải tính cái gì không thì phải tính nhiều lắm Bởi vì à, bình thường mới là một cái cụm từ mà mình gọi cho nó bình thường thôi Mình gọi để mình có thể chấp nhận một giai đoạn bình thường đang đặt ra trước mặt thôi Chứ thực tế thì không có cái gì là bình thường cả Mọi sự nó đều đang rất mới và nếu như mà bạn không phải mới mẻ trong hành vi bạn không có sự mới mẻ trong suy nghĩ giống như đã nói thì nó không thể bình thường được. Như vậy thì tất cả những cái nhịp sống cho những ngày từ đây trở về sau nó chỉ có thể trở thành bình thường khi chính bạn cũng phải mới chứ không chỉ là cái hoàn cảnh đó mới. Hoàn cảnh mới mà con người cũ thì đương nhiên là nó sẽ có quá nhiều những cái vấn đề mà chúng ta tạm có thể hình dung và dùng một cái từ đó là cái sự khủng hoảng nó mà toàn có thể đến và ập vào cuộc đời của mình.
0: Dạ đúng như vậy, tại vì bản thân Ngọc Ánh nè và cả những người xung quanh, bạn bè, người thân của Ngọc Ánh nữa cũng có một cái tâm lý lo lắng. Đây gọi có lẽ là một cái trở ngại về mặt tâm lý khi mà mình phải đi ra đường, phải gặp gỡ mọi người và quay trở lại cuộc sống khi mà mình ở nhà quá lâu rồi. Vậy thì làm thế nào để mình có thể đối mặt với vấn đề này và xử lý nó một cách tốt nhất vậy chị tôi nha?
1: À, cảm ơn câu hỏi này của anh, bởi vì rõ ràng là cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ muốn một điều là bây giờ tôi phải làm sao? Trong mọi vấn đề của cuộc sống thì yếu tố giải pháp luôn là cái yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta quan tâm. Thì các bạn phải rất là lưu ý cái quá trình thực hành của mình, à, nó phải được công chỉnh dựa trên năm cái dấu hoa thị rất là lớn sau đây. À, và năm dấu hoa thị này nó sẽ được xếp thành hai nhóm rất là quan trọng. À, cái, số, cái dấu hóa thị đầu tiên thì nó nó nằm một mình nó, nó trong một cái nhóm thứ nhất đó là việc mà chúng ta đánh giá các yếu tố ngoại biên ngoại biên ở đây có nghĩa là nó không thuộc về mình thưa mọi người nó là những câu chuyện thuộc về hoàn cảnh thuộc về gọi là người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa thì ngoại biên lúc này nó thuộc về thiên thời và địa lợi tức là nó là câu chuyện của tự nhiên nó là câu chuyện của một thế lực siêu nhiên nào đó nó là câu chuyện của hoàn cảnh nó là câu chuyện của covid tự nhiên một ngày nó xuất hiện đối với, với loại người chứ cũng chả có phải thuộc về chúng ta Việc của chúng ta là chỉ có thể đón nhận cái hoạt hạn đó mà thôi, ở thiên tai hoặc là một cái diễn biến nào đó mà thật sự nó không thuộc về mình và mình cũng không có khả năng can thiệp. Thì đó là cái mà bạn cần phải nhận diện. Mình lấy ví dụ trạng thái bình thường mới, thì mọi người phải hiểu bình thường mới là như thế nào. Bình thường mới ở đây nó được liên quan đến các chính sách kiểm soát trong lao động, trong vận hành xã hội như thế nào chỗ này là chỗ mà chúng ta không can thì chúng ta chỉ có thể đón nhận thôi thì nó là ngoại biên và nếu như mà mình không hiểu về ngoại biên thì rất có thể là mình, mình sẽ rất cọc vào gạo mình sẽ cảm thấy chán trường mình sẽ cảm thấy xong mình bi thương thế này và điều đó nó sẽ trì kéo cái đời sống tâm lý của chúng ta à, một cái yếu tố nữa mà mình có thể hiểu từ ngoại biên ví dụ như đại dịch vậy chúng ta mở cửa trở lại chúng ta gỡ giãn cách ở một mức độ nhất định chúng ta quay trở về với cái nhịp sống lao động sản xuất học tập nhưng điều đó không có nghĩa là bóng ma, corona, nó đã đi. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đã tiêu trừ được dịch bệnh. Dịch bệnh nó vẫn ở đây. Chỉ có điều là bây giờ chúng ta chọn một cái cách chấp nhận, đó là mình sẽ phòng dịch trong trạng thái hoạt động bình thường. Như vậy thì mọi người phải hiểu được cái cơ chế làm việc của cái con virus này. Mọi người sẽ phải hiểu rằng là à, nếu như trong hoàn cảnh nào thì cái khả năng mà mình bị lây nhiễm nó sẽ rất là cao. Và mình chỉ có thể hiểu thôi thưa mọi người. Chúng ta chỉ có thể hiểu để chọn cái cách hành xử với nó thôi Chứ chúng ta không thể nào mà thay đổi cái cơ chế lây bệnh Của cái dịch bệnh này được Vậy thì đó chính là ngoại biên Và việc mà chúng ta hiểu về ngoại biên là cái điều rất là quan trọng Để bạn biết rằng là tại sao tôi phải làm cái điều đó Bởi vì đây là các hoàn hảo buồn mà phải thực hành như vậy Đó là cái hoa thị đầu tiên trong cái nhóm thứ nhất mà tôi gọi là nhóm ngoại biên Và cái nhóm nội biên là cái nhóm thuộc về mình Là cái nhóm mà bạn sẽ phải lưu ý về bốn cái dấu hoa thị sau đây Một là bạn sẽ phải Nhận diện được bản thân Như đã nói là chúng ta sẽ phải phân tích được chính mình Với cái hoàn cảnh hiện tại Với cái trạng thái tâm lý Với những cái nỗi lo Với cái nết mà mình đang có Tức là mình phân tích bản thân Để mình có thể hiểu rằng mình là cái người ra làm sao Và mình yêu thương bản thân mình Để mình có thể tiếp tục hành động Chúng ta thường khó hành động nếu như chúng ta phủ nhận chính à, Cái dấu hoa thị kế tiếp đó là Vậy thì khi mà bạn hiểu bạn rồi Thì bây giờ bạn muốn làm cái gì Chúng ta vạch ra mục tiêu Chúng ta vạch ra lộ trình chúng ta có được những cái mong muốn một cách cụ thể có thể gọi tên được hoặc hành động để mình có thể làm việc à, Trên cái việc mà mình biết rằng là mình muốn cái gì rồi đó thì bây giờ mình sẽ chia sẻ nó Cái dấu hoa thị thứ thứ ba ở đây là việc là bạn phải chia sẻ nó với những người có liên quan bởi vì chúng ta không hành động độc lập được chúng ta cũng không thể sống một đời sống cô đơn mà thành công và rõ ràng là có rất nhiều việc trong cuộc đời này mà bạn muốn làm đó, thì bạn cũng không thể làm một mình được Như vậy thì bây giờ chúng ta chia sẻ nó ra Chúng ta có thể tìm một cái sức mạnh mang tính kết nối với những cái mối quan hệ kế cận cuộc đời mình Để mình có thể thực hành nó một cách thuận lợi Và cuối cùng rồi là thực hành Cuối cùng rồi là thực hành Chúng ta thường hay bị chìm đắm trong nỗi lo của mình Chúng ta cũng biết rằng là mình muốn cái gì Nhưng mà để có thể thực hành thì thông thường không phải ai cũng thực hành được Chúng ta cần kỷ luật hơn Chúng ta cần quyết liệt hơn Và chúng ta cần phải có những cái động thái cụ thể để biến cái cái mong muốn, biến cái mong cầu, biến với mục tiêu mà chúng ta đã vặt ra đó nó trở thành hiện thực mỗi ngày, tỉnh ngày chứ nó không thể là một cái ý niệm trong đầu hoặc là một cái, một vài những cái dạng đầu dòng đầu trên một cái tờ giấy mà bạn gọi là kế hoạch
0: Nãy giờ thì mình nói với nhau rất là nhiều về những cái phương pháp, những cái cách thức để mình thực hiện nhưng mà để có thể duy trì những cái phương pháp này đạt hiệu quả thì cho em hỏi là mình có một cái động lực hay một cái cách nào để tạo động lực cho bản thân mình không chị Tô nha?
1: Sẽ có rất nhiều quý vị khán giả khi mà đồng hành với chúng tôi đến đây Thì mọi người sẽ nói thì biết hết á, biết hết tất cả những điều đó Nhưng mà sau đó cái gì đó nó cứ trì kéo bản thân mình lại Muốn làm nhưng mà không có làm được Và cái mà mọi người hay dùng từ đó là tôi bị thiếu động lực Thực ra thì chúng ta cũng nên lưu ý về cái cơ chế để động lực nó được xuất hiện Động lực nó cũng không thể tự dưng mà nảy sinh Và trong trường hợp nào thì mọi người hay bị mất động lực Đó là một, mọi người đã không có một cái kế hoạch phù hợp và một mục tiêu phù hợp Thực ra một cái mục tiêu mà nó đặt ra nó quá khó, nó quá mơ hồ Thì thường nó không có đủ cái tính kích động Cái tính gọi là tạo cảm hứng để mọi người có thể có động lực làm việc đâu Cho nên là muốn có động lực thì mọi người hãy rất là lưu ý Về cái việc là chúng ta phải có một cái mục tiêu nó cụ thể, nó vừa vặn Và đặc biệt ở chỗ này là mục tiêu đó nó phải giải quyết được những cái vấn đề mà chúng ta đang cần Bởi vì dựa trên những cái nỗi lo của các bạn Mà các bạn có những cái mục tiêu mà đáp ứng lại cái nỗi lo đó Thì nó đồng thời tạo ra một cái cảm hứng để chúng ta cảm thấy rằng ô cuộc đời của mình nó đang tươi sáng lên mỗi ngày nè, nó đang vui hơn mỗi ngày nè, nó đang bình an hơn mỗi ngày nè, thì đó chính là một trong những cái chất liệu quan trọng để chúng ta có thể hình thành động lực và theo đuổi cái mục tiêu đó của mình để mình có thể gọi là thực hành những cái giải pháp đã được đặt ra. Cái thứ hai để có thể có động lực đó, thì chúng ta sẽ phải có được những cái trợ lực. Cái trợ lực đó nó đến từ những cái gọi là những cái cảm thán của của những người xung quanh có liên quan tới bạn đó là khi mà bạn cùng nhau xây dựng những cái mối quan hệ khỏe mạnh dựa trên cái sự cố gắng và thể hiện vai trò của mình bạn nhận lại cái sự tán thưởng từ những con bạn nhận lại cái sự yêu thương của người vợ người chồng bạn nhận lại cái sự tin cậy của người cha người mẹ bạn mà khi mà chúng ta nhận lại được cái sự đối ứng đó thì nó là một trong những cái chất liệu cũng rất là quan trọng để có thể duy trì được độc lực cho bạn cái thứ ba để có thể có độc lực đó là làm việc vừa sức chúng ta phải đó là lý do mà tại sao chúng ta phải chia ra lộ trình đó mọi người chúng ta phải có tiến độ để mình có thể có độc lực và đặc biệt một điều rất quan trọng để duy trì được độc lực đó là bạn không được để cho mình rơi vào tình trạng căng thẳng tuy nhiên tình trạng căng thẳng sẽ xuất hiện bởi vì cuộc sống là những chuỗi ngày áp lực mà mọi người cho nên chắc chắn là chúng ta có thể sẽ xuất hiện tình trạng căng thẳng như vậy thì làm sao để có thể giảm bớt tình trạng căng thẳng đó là hãy lưu ý về chế độ sinh hoạt của mình hãy có một cái chế độ sinh hoạt làm mặt trong cái tình trạng bình thường mới Thì chúng ta cũng phải cố gắng có những cái hành động cũ nhưng mà trong một cái hình thái mới Đó là vì bạn vẫn phải lưu ý về việc giữ gìn sức khỏe Bạn vẫn phải có những cái gọi là những cái liệu pháp cho thân tâm khỏe mạnh Bạn vẫn phải có những cái hoạt động điều tiết trí não của mình Ví dụ như là đọc sách, ví dụ như là vận động nhẹ nhàng Ví dụ như là gặp gỡ một cái mối quan hệ chẳng vì công việc, chẳng vì tiền bạc gì cả Nhưng mà nó chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của mình Hoặc là xây dựng đời sống tinh thần trong nội bộ gia đình của mình Để mình có thể thực sự cảm thấy tận hưởng cái cuộc sống đó Và từ cái sự tận hưởng đó Bạn mới cảm thấy rằng Ô, mỗi ngày sống của mình nó đang rất là ý nghĩa Và mình rất là muốn sống cái cuộc sống như thế này Và từ cái việc
0: mong muốn đó Bạn lại tiếp tục thực hành những điều mà bạn đã phạch ra Thì động lực
1: từ đó nó mới có thể được
0: nguy hiểm Dạ vâng Đây là một trong những vấn đề Mà ai cũng sẽ quan tâm cả Và có một thực tế chúng ta thấy rõ ràng là Có một số trường hợp bản thân chúng ta Cũng sẽ cảm thấy là lực bất tòng tâm bởi vì sao mà nói vấn đề này ạ? À? Bởi vì trong một vài tình huống chúng ta bắt buộc phải lựa chọn là bây giờ phải đi ra đường phải quay trở lại với công việc, đi làm để chu toàn, đảm bảo được tài chính gia đình hay là mình vẫn tiếp tục ở nhà để mà mình có thể chăm sóc về mặt tâm lý của bản thân chăm sóc cho bản thân và cả những người thân yêu của mình như là chị Tô Nha người chia sẻ Vậy thì làm thế nào đây để chúng ta có thể chu toàn được cả hai và rất là nhiều người thậm chí là phần nhiều mọi người lựa chọn phương án là phải đi làm để đảm bảo tài chính và liệu rằng đây có phải là một biện pháp để chu toàn được cho cái câu hỏi này và trong tình hình này hay không ạ?
1: À? Ừ. À, Thật sự thì làm sao để chu toàn thì nó phải là cái câu chuyện mà chúng ta có những cái gọi là có những cái thực hành cụ thể với chính mình Làm sao để có thể chu toàn, trước tiên là chu toàn cho bản thân mình Bởi vì mình ổn thì những người xung quanh mình mới ổn Chúng ta bình an thì chúng ta mới có thể lo lắng cho người khác được bình an Cho nên là bây giờ làm sao thì nó phải đi từ cái câu chuyện đó là quay người trở lại tự vấn bản thân và trong cái quá trình tự vấn bản thân này nè, bạn không thể nào tự vấn trong tình trạng bản loạn Chúng ta không thể nào tìm được một cái giải pháp nào nó đúng đắn nếu như mà bạn vẫn đang bị mất cân bằng, bạn vẫn đang ở trong tình trạng phủ nhận bản thân mình và bạn bỏ qua những cái diễn biến bên trong của mình thì rõ ràng lúc đó mọi giải pháp bạn lựa chọn nó đều nó đều không có cái tính bền vững. như vậy thì điều đầu tiên trong cái quá trình mà quay trở lại tự vấn bản thân thì bạn sẽ phải chấp nhận bản thân mình đã à, giống như ban nãy mình đã chia sẻ với quý vị khán giả với Ngọc Ánh là có quá nhiều những cái vấn đề hiện nay Mà mọi người đang đối diện Nhưng mà không phải ai cũng đối diện giống nhau Có người thì đang lo Nhưng có người thì đang sợ Có người thì đang giận bản thân Bởi vì tại sao tôi không làm một cái điều gì đó sớm hơn đi Để rồi bây giờ dịch bệnh nó ập tới rồi Rồi tôi không có còn cơ hội để làm điều đó Có nghĩa là chúng ta có rất là nhiều diễn biến tâm lý khác nhau Vậy thì việc đầu tiên trong quá trình quay ngược trở lại từng vấn bản thân Thì bạn phải trả lời được là mình đang ở trong tình trạng gì Và hãy chấp nhận tình trạng đó Đừng 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 cảm thấy rằng là ủa tại sao mình lại như thế này ta thì tại sao để nó đi thì kệ đi bạn bạn nên thành thật với chính mình thực ra khi mà chúng ta dám thành thật với bản thân thì chúng ta mới lựa chọn được những cái bước đi kế tiếp chứ à, như vậy thì bạn nếu như bạn lo thì bạn hãy bạn hãy thừa nhận là mình đang lo chứ cũng đừng lướt qua cái nỗi lo đó bởi vì bạn lướt qua nhưng không có nghĩa là nỗi lo nó mất đi mà chỉ là lướt qua thôi và nỗi lo nó co tròn lại nó ngồi ở đó nó đợi bạn một ngày nào đó nó sẽ tự lớn lên Rồi chúng ta lại đẩy nó đi rất là khó Như vậy thì chúng ta hãy thành thật rằng là Mình đang như thế nào? Mình đang thất vọng, hay là mình đang lo lắng Hay là mình đang sợ hãi Hay là mình đang có một cái nỗi bận tâm về cái gì đó Và cả cái sự gọi là không có được tích cực của mình Trong thời điểm hiện tại là mình hay buồn, mình hay quạo Mình hay tự trách, tất cả những cái điều đó bạn cần liệt kê lại Cũng không cần phải là lấy cái tờ giấy, cái viết ra một cách trịnh trọng đâu Đôi khi cái sự liệt kê đó nó nằm trong nội tâm của chúng ta thôi Nhưng bạn phải bạn phải thừa nhận chính mình Cái điều quan trọng nhất ở cái bước này mà mình muốn nhắn gỡ tới quý vị khán giả đó là Bạn hãy cứ yêu thương mình đi Và thừa nhận tất cả những gì mà mình đang đối diện về mặt tâm lý Để ở đó mình mới có thể áp lớp nó ra Rồi cái anh này nè thì cái thuốc nào trị ảnh Cái anh này nè thì bây giờ trị bằng cái thuốc gì Đó là cái bước đầu tiên bước thứ hai trong câu chuyện để chu toàn á mà anh hỏi một cái từ rất là hay mình thích cái từ này dễ sợ luôn vậy thì bạn muốn chu toàn cái gì bây giờ ai cũng muốn chu toàn hết và rõ ràng là việc mà chúng ta chu toàn nó được coi là một bạn một dạng phẩm hạnh luôn á mình đâu đó mình thấy mọi người nhắc về chữ chu toàn như một dạng phẩm hạnh như vậy thì bây giờ cái chu toàn đó, nó vẫn mơ hồ lắm mọi người nó vẫn trừu tượng lắm việc thứ hai là bây giờ mình liệt kê ra mình muốn chu toàn cái gì trong vai trò nào À, bạn muốn chu toàn trong vai trò của một người vợ Vậy thì cái 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 việc mà bạn muốn làm vợ chu toàn là bạn muốn cái gì? Bạn muốn một ngày nhà bạn có cơm ba bữa Một bữa ba món Trong vai trò là một người chồng, một người cha Một cái người mà tạm gọi là giám phát gia đình đó Thì bây giờ cái sự chu toàn của bạn là bạn đang định nghĩa là nó nằm ở cái thu nhập của bạn Hay nó nằm ở cái việc đó là tương lai đường đi nước bước của từng con người trong gia đình Là bạn đã rất là chủ động và tính toán cho họ rồi Bạn đã có những cái giải pháp cho họ rồi để bạn thực sự yên tâm Và làm cho họ yên tâm À, trong vai trò một người con thì bây giờ bạn muốn chu toàn kiểu nào? Bạn muốn chu toàn đó là mình phụng dưỡng ba mẹ hay là mình là cái chỗ dựa tinh thần cho ba mẹ Hay là mình là cái người luôn luôn cung cấp những thông tin đúng, thông tin chính xác để ba mẹ không có bị nhiễu thông tin và lo hại về Covid Có nghĩa là mỗi một mỗi một cái người trong từng cái mối quan hệ như vậy bạn sẽ phải trả lời là cái sự chu toàn mà mình đang, mình đang muốn thể hiện nó, nó nằm trên những cái đầu việc nào tại vì cái đầu việc nó cụ thể thì mình mới biết là cái giải pháp lúc này là mình ra khỏi nhà bằng xe gì mình đi gặp chị A hay là mình đi gặp anh B rồi đó như vậy thì cái điều thứ hai đó là mình phải định nghĩa được từng cái đầu việc mà mình cũng làm cho nên là hãy lưu ý về cái hệ thống giải pháp mà chúng ta có là hãy cố gắng có, có nhiều giải pháp dự phòng cho một cái giải pháp chính đằng sau một cái giải pháp chính
0: yeah. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Tân Nha em thấy rằng là đây là một trong những cái mà rất là thiết thực Đặc biệt là với những người trẻ như em nữa à, Bởi vì người trẻ thì thường có rất là nhiều suy nghĩ rồi tâm lý rất là bất ổn Trong giai đoạn đại dịch em cũng mất khá nhiều thời gian để có thể quen với việc làm việc tại nhà Thì bây giờ lại bắt đầu cuộc sống bình thường mới lại phải quay trở lại công việc và đi ra ngoài gặp gỡ mọi người Và không chỉ bản thân em lo lắng đâu và rất nhiều người thân quen đặc biệt là ba mẹ ở nhà đó, rất là lo lắng không biết là mình có đảm bảo cái sự an toàn hay không và giống như chị nói là chúng ta cần hiểu rõ bản thân mình cần thiết lập cho mình một cái quy trình và thuyết phục cả những người thân của mình thì nó sẽ an toàn hơn khi mà mình đi ra đường cũng như là tạo được một cách tâm lý vững chắc và an tâm cho cả người nhà nữa thế thì trong chương trình ngày hôm nay à, với góc nhìn là một chuyên gia tâm lý thì à, chị tôi ra có những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm nào thêm gửi đến tất cả mọi người những người trẻ nè những người quay trở lại với công việc bố mẹ có con cái ở nhà hoặc là những cái người mà chúng ta bắt đầu phải đi làm mà còn đang rất là hoang mang không ạ
1: bởi vì khoa học tâm lý chứng minh rồi là tất cả những cái vấn đề về nảy sinh tâm lý nó phải có hiện thực khách quan tức là nó phải có chất liệu qua bên ngoài vào nó phải có một cái sự kiện nào đó bạn tiếp nhận nó thì bạn mới nảy sinh được những cái gọi là những cái diễn biến tâm lý để bạn đáp trả lại với cái sự việc đó Như vậy thì bây giờ có một cái sự yên tâm Sự yên tâm nó là gì? Sự yên tâm nó là một trạng thái tâm lý Đó là khi mà tôi cảm thấy rằng là những cái mong cầu của tôi Những cái lo lắng của tôi nó đã được giải quyết Như vậy thì muốn yên tâm phải có phải có giải pháp Bạn phải tính, đó bây giờ muốn yên tâm thì yêu phải tính Thì bây giờ muốn yên tâm cũng phải tính Và cái điểm dừng của cái sự tính của các bạn đó là gì? Là cái mà ban nãy mình đã nói phần trên là mình phải có giải pháp cho từng câu chuyện Giải pháp A, rồi giải pháp B, giải pháp C, vân vân Để mình có những cái giải pháp trước mắt Và có cả những cái giải pháp mang tính lâu dài Thì khi mà mình đã có giải pháp rồi đó Thì mình mới không bất an được Chứ còn bây giờ hỏi có bất an không? Có Hỏi bất an cái gì? Liệt kê ra quá trời ơi, luôn Mà thấy cái gì nó cũng hợp lý Rồi hỏi làm gì để đừng có bất an nữa Thì cũng không biết nữa thì cứ ngồi vậy đợi đi Rồi chừng nào hết bất an thì hết Dạ thì cái nó không hết đâu ạ à? Nó sẽ không hết mà nó chỉ to thêm thôi nó chỉ hết khi mà chúng ta thực sự chạm
0: tay vào giải pháp cho từng vấn đề như vậy. Rất là cảm ơn chị Tô Nha mang đến rất nhiều những chia sẻ thiết thực để chúng ta có nhiều những cái cách để mình thực hiện cho bản thân mình, để mình có thể chữa lành cái mặt tâm lý của mình thật như là hình thành thói quen mới tốt hơn trong cuộc sống bình thường mới này. Và một ánh tin chắc rằng là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ra hôm nay cũng đã có những góc nhìn, những phép tính toán riêng cho mình và gia đình của mình để mình có thể chu toàn nhất rồi. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì yêu là phải tính chứ tính cho nhau tính vì nhau để mà mình muốn bên nhau có một cuộc sống hạnh phúc dài lâu thì có một bài học rất là chân thật về cơ báo gạo tiền đó là phải tính xa và tính đầy đủ để mình có thể dự trù hết tất cả những tình huống xảy ra với gia đình của mình để làm sao mà cuộc sống mỗi người thân yêu của mình đều luôn hạnh phúc và một lần nữa thì rất cảm ơn chị tôn nga đã đến đây chia sẻ và mang đến rất nhiều những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích còn bây giờ thì thời lượng dành cho số phát sóng podcast ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi tập quấn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn nhé